0: Ei, hey, pessoal, aqui quem fala é Thaís. E aqui é a Isabelle. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Que Neura É Essa? No episódio de hoje, nós ajudaremos
1: vocês a identificarem o sistema nervoso central utilizando o tato.
0: Isso mesmo, o tato.
1: Muita gente fala do sistema nervoso por aí. Provavelmente, vocês já escutaram várias vezes nos jornais ou até já leram em revistas esse nome. Mas vocês já pararam para se perguntar o que de fato ele é? Ou onde ele está e qual é a sua função?
0: Então, hoje é o dia! Vem com a gente! No último episódio, nós falamos sobre os neurônios, as famosas células do sistema nervoso. A gente comentou sobre a contagem dos 86 bilhões e tudo mais, você lembra? Se não ouviu ou não lembrou, corre lá! Hoje, então, nós vamos compartilhar com vocês uma forma rápida e fácil de localizarmos o sistema nervoso central, utilizando as mãos. Para iniciar, coloque uma de suas mãos na sua cabeça, bem em cima do seu cabelo. Tocou? Hum! E quem não tiver cabelo? É, Isa. Quem não tiver cabelo, pode colocar a mão aqui, em cima da região onde estaria o cabelo. Continuando... Você está sentindo seu crânio. E aí, bem dentro do seu crânio, está localizado o encéfalo, que nada mais é do que aquela imagem de cérebro que você certamente já viu no Google. Só que, atenção! Dentro do seu crânio, não fica somente o cérebro, mas sim todo o encéfalo. Ué? Como assim? Por que disso, Thaís? porque o encéfalo é constituído de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vixe, complicou tudo agora, né? Sim! Calma, calma, vou explicar melhor. Vamos lá. Atenção para a mão na cabeça. Lembra que eu comentei que o que você está sentindo é a caixa craniana? Dentro dela está localizado o encéfalo, que é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico está bem próximo aí a sua nuca, quase junto da sua coluna vertebral. E
1: pessoal, se vocês não sabem onde fica localizada a nuca, ela está
0: bem aí na parte de trás do seu pescoço. E os outros dois, cérebro e cerebelo, estão bem escondidos aí dentro da caixa craniana. Mas Thaís, por que dessa divisão? Boa pergunta, Isa! Nós dividimos as regiões por nome porque cada uma delas tem uma característica marcante e funções diferentes. Assim fica mais fácil de estudar e também de diagnosticar as doenças. É como se você pensasse por que cada dedo da mão tem um nome diferente. Porque cada um tem um jeitinho próprio, não é mesmo? O dedão é diferente do mindinho, por exemplo. Igual para o sistema nervoso central. Falando em jeitinho próprio, vamos ver o jeitinho de cada um deles? Ah, agora eu entendi. Bem, acho que podemos começar pelo
1: querido cérebro. Ele é de fato a região que coordena grande parte do nosso organismo. Esse controle vai desde as nossas emoções, quando você fica apaixonado, por exemplo, dos movimentos como levantar a mão para fazer uma pergunta e até a fala e a consciência. O cérebro
0: é uma das maiores partes do encéfalo. Já o cerebelo, ao contrário do cérebro, é uma região bem pequena. Que se localiza atrás e embaixo do cérebro. Incrivelmente, apesar de ser bem menor que o cérebro, nessa região está a maioria dos neurônios, acredita? E é também aí a região que permite o equilíbrio e a coordenação motora. Sabe aquela aula de dança ou quando você tá andando de bicicleta? Exatamente essa região do encéfalo que fica bem ligada para você conseguir se equilibrar. Por último, nós temos o tronco encefálico, aí mesmo perto da nuca e facilita a comunicação entre as outras regiões do encéfalo e a medula espinhal. Ele funciona bem como um tronco de árvore mesmo, sabe? Que conecta as raízes às folhas e está muito relacionado com os movimentos que fazemos sem perceber, como os batimentos do coração, a respiração, o controle urinário, etc. Ufa, muita coisa,
1: né? Por isso que 25% de toda a nossa energia
0: vai para essa região. Haja disposição para fazer tanta coisa, não é mesmo? Achando que acabou, mas ainda não acabou. É, para completar a tour pelo sistema nervoso central, eu vou pedir agora que vocês coloquem a mão de vocês nas costas. Isso mesmo, aí nas suas costas, porque a medula espinal segue de lá de cima até mais ou menos aí na sua lombar. Bem nessa região estão localizadas as vértebras e dentro desses ossos da coluna nós temos o restante do sistema nervoso central, a medula espinal. Gente, mas não era medula espinhal? Sim, antigamente, mas esse termo se tornou desatualizado e a medula agora passou a ser chamada de medula espinal. Continuando, como a medula está em uma posição intermediária entre o encéfalo e o restante do corpo, ela fica então responsável por conduzir as informações do restante do corpo até o encéfalo. Ou você achou que as informações chegavam lá para Wi-Fi? <risos> Brincadeiras à parte, é isso mesmo, a medula tem neurônios também, que fazem a comunicação entre o encéfalo e o resto do corpo como se fossem fios, então não é por wi-fi. Sabe quando uma pessoa
1: fica treta porque lesionou a coluna? Então, ela ficou assim porque a lesão afetou as vértebras, que afetaram a medula e os nervos, que são como uns fios que conduzem a informação do movimento do encéfalo para o corpo. Nesse caso de lesão, esses fios eles foram interrompidos. Com essa interrupção, a informação não chega mais ou a que chega é ineficiente.
0: Por isso, é sempre importante tomar muito cuidado. Então, hoje nós aprendemos sobre as estruturas que formam o sistema nervoso central, aprendemos sobre os fios que ligam o encéfalo com o resto do corpo e onde eles se localizam. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse podcast e se preparem porque temos mais um vindo por aí. Beijos, beijos e até mais!